0: Este podcast es patrocinado por... Smoke Shop Vida Psicodélica. Link en la descripción. Estamos aquí con Edgar, que bueno lleva una larga trayectoria como músico profesional. Ahorita nos va a dar un poquito más de detalles en cuanto a su carrera, pero brevemente, pues, más de 10 años en la docencia... Y ha tocado con personalidades importantes de, 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 del medio, eh, no sé cómo llamarle, metalero, musical. No sé, a ver, cuéntanos un poquito de con quién has alternado.
1: Eh, bueno,
0: son 10 son años de
1: docencia, exactamente. Eh, bueno, no, si sí 10, más de 10, porque sí he dado después más clases. He tocado, he podido acompañar a Paul Gilbert, a Marty Friedman, a Chris Broderick, que son guitarristas de, de, de reconocimiento mundial, tienen, tienen este, varios discos, tienen varias participaciones con varias bandas. Este, y pues he, he tenido también la oportunidad de ser músico de sesión en estudio para artistas independientes mexicanos. No, no voy a decir nombres porque todos no los, no los van a conocer eh, he podido también eh, tocar como bajista en este, diferentes diferentes situaciones ¿no? en, este, en bares en bodas en bautizos he eh, incursionado un poco en ese, en ese medio también como cantante como cantante de algunos algunos tributos que los tributos tienen su, su lado bueno y su lado malo y últimamente eh, pues creo que por.. Creo que por, creo que por este categoría se le podría llamar eh, cantautor. Ahora estoy un poco más en la, en la cosa de escribir también, de hacerme música y principalmente componer en, el, en un instrumento que es este, poco inusual, más bien poco usual. Eh, México se llama Chapman Stick instrumento, es un cordófono de 12 cuerdas, eh, tiene la particularidad de tener un rango de 5 octavas, o sea, puedo hacer cosas de bajo y puedo hacer cosas de guitarra, por así decirlo simultáneamente. Y últimamente he estado componiendo con un proyecto personal que se llama Cantos del Maya que es este, es un, es un este, es un proyecto donde compongo canciones que están más este, enfocadas o que parten de la inspiración de muchas cosas que vivo en el pueblo, muchas cosas, muchos elementos de, de esta comunidad indígena, o San Miguel Almaya, que, que aún prevalecen este, ciertas creencias, ciertas costumbres. Y, y entonces eh, últimamente he estado muy muy, muy enfocado en, en, en esa parte eh, creativa y eh, artística poder este, hacer mis propias canciones y de poder buscar dentro de mí algo que tengo que decir y algo que creo que es importante. ¿Y
0: desde, desde cuándo eres usuario de la guina, de la hierba? Yo empecé a
1: fumar a los... Eh, bueno, la primera vez, yo creo que tendría como 22 años. Fue una fiesta, bueno no, no es en una fiesta, era una reunión de unos amigos en su casa Y la neta es que estaba una chica que me gustaba y esa chica fumó y yo dije, híjole, tengo que fumar también Y esa vez fumé y me la pasé muy bien, afortunadamente estuvo muy bien porque eh, pues pasé por muchas etapas, ¿no? Desde la risa hasta, hasta quedarme así clamado viendo una pecera llena de peces de colores llevaron papitas y dulces y pues, estuvo muy bien. Y esa vez fue la primera vez, la verdad es que me la, me la pasé muy bien porque fue una experiencia muy eh, simpática. Y de ahí, eh, pues, la verdad es que fue muy eh, esporádico porque primero no, no, yo, no, yo no tenía, o sea, yo no, porque no tenía los contactos supongo para que pudiera este, conseguirlo tan, tan, tan ágilmente. Entonces, este, se, se convertía como en algo muy, muy, muy ocasional, ni siquiera en fiestas o algo así, de pronto este, alguien, me, alguien me regalaba, porque siempre 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 amable, es que de pronto me regalan eh, amigos o así, no, no crean que voy por la calle y me ofrecen, sino más bien amigos que, que pues no sé, que supongo que dentro del... De, de, el paradigma o cliché del músico pues el músico debe de ser un usuario no frecuente y la verdad es que yo no en ese entonces no era tan tan cercano y, y hasta los 27 años fue que, que empecé a ser un consumidor más eh, usual ¿no? tenía como una, una cotidianidad ya un poco más fuerte y fue porque yo entre los 25 y los 27 años eh, más o menos esos dos años este Tuve unos problemas de, de, de tendinitis y los traté con muchas cosas, ¿no? Desde, desde imanes, fisioterapia, eh, masajes, herbolaria, ¿no? Y, y, y todo todo me hizo bien, ¿no? Todo, todo era funcional, pero tenía ciertas recaídas, tenía, tenía como... Principalmente el problema de, de, de una tendinitis Pues es, es evidentemente una, una cuestión corporal, una cuestión física. En la mano. Que depende de ti. Tenía, tenía en la mano izquierda y en el codo izquierdo. Este, el, 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 el codo se llamaba Epicondilitis no me acuerdo, Era más conocida como codo de tenista, de golfista, uno de esos dos. Y me acuerdo mucho que la, la primera vez que tuve ese, ese caso, yo creo que... en el 2012 me van a tocar en entonces pero porque empecé a tocar este instrumento el Chapman Stick y tenía una técnica rígida que, que no sé o sea, que derivaba mucho de mi psique ¿no? o sea que esa rigidez eh, provenía de algo en mi mente porque en, en parte es algo que yo creo que muchos músicos liven, son desórdenes mentales porque es muy fácil y somos muy propensos a, a Obsesionarnos con, con, con conceptos incluso no muy chistosos, ¿no? como la perfección, como, la, este, como el tecnicismo, como, como el mal llamado virtuosismo, como más bien es tecnicismo. Y, y entonces tenemos como ciertos, eh, por, por lo menos yo tenía eh, por muchos años, todavía o sea, lo controlo, lo trato de sobrellevar como cierto grado de obsesión y ser mejor y, y entonces eh, pues de ahí empezaron los problemas de, de tendones y pues fueron eh, en primera instancia fueron muy críticos porque te, te hacen parar, te hacen parar completamente de todo, ¿no? No, no puedes tocar, no puedes ensayar, hay dolor, hay molestias, hay problemas mentales también porque yo no puedo decir que estaba deprimido realmente, no lo puedo decir, pero pero pues sí tenía que buscar mis tardes con, con actividades, que hacer porque, me, no sé si merece, me daba un poco de ansiedad estar sentado y viendo mis instrumentos y saber que no voy no tocar entonces empecé a correr también, me ayudó mucho en, en general y, y a los 27 años después de, 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 o a los 28 tal vez, después de varias pruebas de, de tratarme los tendones de muchas formas eh, sabía, la verdad no tenía muy claro de, este, de dónde lo había visto o quién me había dicho, pero eh, me acuerdo que fumé en los resultados entonces y sentí una sensación muy extraña en mis tendones o sea como que el dolor lo, lo percibía de otra forma, no dejaba de ser dolor pero lo percibía de otra forma y no fue instantáneo, o sea la verdad es que no, fui, no fue un proceso que yo hubiera que como, como esa condición de poder ser instantáneo eh, en una cuestión de minutos en el mundo pasaron, pasaron como tres años que yo empecé a ser frecuente y siempre que siempre fumaba tenía esa sensación no, no, sé, no sé la verdad si alguien más conocida conmigo, pero eh, suena, suena, suena raro ¿no? pero cada vez que fumo tengo una sensación corpórea en alguna parte que sé que está mal o que, que mal y tal vez ni siquiera lo sé conscientemente, pero que mi cuerpo, eh, es una música, pero vibra de otra forma o, o migrea de otra forma. Y entonces cada vez que fumaba me daba cuenta que el mayor problema que yo tenía en ese entonces era mi palma, palma izquierda. Me sentía que cuando fumaba, tenía esa sensación me recorría casi que a la mano. Y para pasar de los años, yo seguí siendo me dio frecuente, esa sensación se iba reduciendo y se iba reduciendo, se iba reduciendo y, y actualmente no se ha ido, tengo esa sensación porque sé que, sé que lo que yo me causé por, por estos órdenes mentales eh, me, me causó una tendinitis crónica que tal vez no deje de existir pero es bastante tratable y me queda un puntito en el tendón que va de mi pulgar porque además tengo una condición llama hiperflexia, entonces eso... eso Aumentaba la cantidad de estrés en el tendón y bueno, pues, se acabó inflamando. no es prácticamente eso. Pero al pasar de los años, yo creo que para 2018, más o menos, por mediados de 2018, eh, pues bueno, pasaron una serie de cosas en mi vida en las que pude tener más tiempo, eh, menos trabajo, pero más tiempo. Y un día me acuerdo que estaba un poco harto de que ese instrumento estuviera en el rincón de mi casa. Y me, me, me dispuse a, a, así a estudiarlo, a relajarme, porque principalmente uno de mis problemas, mis mayores problemas era, era esa tensión que, me, que yo tenía en este, al momento de tocar, al momento de ensayar. Entonces eh, recuerdo mucho que, que me di, que me di un, un, un llegue y me puse a estudiar y estudié muy bien, no hubo, no hubo dolor, terminé, lo volví a hacer, volví a fumar un poco y no tuve, o sea, no tuve como esa repercusión o más bien la tuve muy poco tiempo en, ese, en esas primeras veces y entonces empecé, empecé como, como a incorporarlo a mi rutina ¿no? o sea, no te voy a decir que, que, que en ese entonces, teniendo tiempo este, pues sí me compraba unos tacos y ponía una serie y me daba un llegue, ¿no? pero principalmente era... era algo que se volvió muy, muy, muy particular de mi, de mi rutina de estudio porque me ayudaba de muchas formas ayudaba a, a, no concentrarme propiamente, pero realmente a tener una, un poco de, de, de profundidad en, en, en los movimientos que hacía, o sea, como de ser más consciente a un nivel corporal y, y sobre todo al final, volver a fumar, me este, ayudaba a desinflamar todo lo que hubiera, todo lo que se hubiera inflamado o todo lo que se hubiera cansado en, en, en mi sesión de estudio y eso eh, ya en ese, en ese lapso de 2018 pues pasaron prácticamente... Seis meses En los que yo empecé a sentir Como porque mi, mi condición de tendinitis Me hacía poder tocar 20 minutos Y, y tener un dolor de, No insoportable Pero que sí me, me, me limitaba Y posteriormente a eso Pasé de, de, de esos minutos Empezar a tocar una hora Empezar a tocar dos horas Dándome de, descansos ¿no? Entre hora y hora Pero siento que regresé a un punto si bien no, no, no como cuando inicié pero sí si sí lo suficiente lo suficientemente a gusto ¿no? para poder tocar una hora y no tener esa esa, esa molestia entonces eh, primeramente mi, 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 mi tiempo de haber fumado desde los 27 hasta ahorita que yo 33 ha sido en, en mucha parte eh, una, una una cosa que he adherido a mi rutina de estudio porque yo voy a hablar por los músicos pero creo que cualquier profesión en casi cualquier profesión hay que mantenerse eh, activos o diría por ahí ilustrados este, ¿no? ilustrarse por ejemplo como músico es un desgaste físico que, que es equiparable al de los deportistas pero en micromúsculos entonces eh, tiene mucho que ver con, con este, no tanto con el rendimiento sino con esa posibilidad de, de, de en mi caso en mi condición tener menos este, menos efectos colaterales ¿no? de, de la práctica. Entonces, ese es más o menos el tiempo que llevo eh, siendo como un consumidor eh, activo. ¿no? Y, y ha, sido, ha sido como en diferentes formas, ¿no? porque eh, eventualmente, pues, sí, sí, eh, creo, que, creo que desarrollamos una, este, un gusto, ¿no? Como cualquier cosa. O sea, yo, yo no sé por qué la gente puede llegar a fumar. O sea, la, la cosa por la que yo llegué realmente a hacer muy, muy, constante, fue principalmente de paró de eso, ¿no?, de, de, de mis problemas, este, de tendones, pero también la verdad es que hubo una, un momento de mi vida en que realmente disfrutaba estar así, ¿no?, me, me gustaba mucho, también, muy, muy de buenas. Eh, en ese entonces, por ejemplo, no componía nada, ¿no?, mi trabajo era meramente eh, como, como docente o como, este, como exposición de ver partituras ¿sí? y, y en eso, por lo menos, eh, no, no, o sea, yo cuando voy a ver una partitura no fumo o sea, es así, es una regla porque no, no me permite, como bueno, que me distrae de pronto un poco la percepción visual de una partitura se vuelve, se vuelve un poco más, este, no sé cómo explicarlo, pero no no, no podría, no, no puedo, o sea, tal vez sí, tal vez de hecho lo, lo, lo he hecho un par de veces, pero me siento así como que tengo que estar muy concentrado y eso como que no me gusta tanto y, y en otras dinámicas como la dinámica de poder improvisar con alguien de hacer un drama donde no hay algo establecido sino más bien se va construyendo sobre eh, la marcha ha sido, muy, ha sido una forma de, de poder de liberarte de algunas cosas como, como, como por ejemplo eh, tus, tus propios demonios ¿no? cuando estás haciendo algo creativo hay, hay cosas que de, de ti mismo, que, que empiezan a, o a desvalorar lo que haces, o a criticar lo que haces, a comparar lo que haces, a juzgar lo que haces, entonces se vuelve, se vuelve muy, muy difícil eh, cuando, cuando tenemos eso tan presente, ¿no? porque es un freno que no nos permite plasmar pues, una idea, como no, la improvisación no, no, no aplica tanto porque pues, es algo, es como, es como el action painting, ¿no? o sea, está ahí, está pasando y es un flujo de lo que está pasando y, y si lo sabes hacer bien, qué bueno y si no lo sabes hacer tan bien, se nota y, y de marihuana en ese sentido eh, creo que por ahí es como, como se forma el cliché ¿no? de los músicos pero sí permite como un flujo de ideas eh, más, eh, no sé, diferente más allá de que sea más o menos es diferente porque te permite entender a la otra persona en, en ciertos niveles en los que a lo mejor sin sí, sobrio, por así decirlo este, o bueno sin, sin haber fumado eh, no podrías como entender tan tan en esa forma porque nada más es como incluso eh, ser un poco más receptivo ser un poco más empático eh, creo que esos serían como los principales atributos que le darían esa dinámica porque este, solamente hacen que la cosa fluya más no o sea no no, no podría decir que y, y me gustaba mucho la actitud de un baterista muy muy bueno con el que que llega a tocar que se llama hijo cómo se llama este bueno es de ascendencia japonesa y vive en Sinaloa un baterista genial que me decía me decía padre este no, no puedo imitar bien un acento diciendo me decía padre yo puedo fumar lo que, lo que sea antes de tocar o no o no fumar antes de tocar y yo toco lo mismo y se me hacía muy muy interesante porque precisamente creo que hay hay una forma en que el mismo músico puede llegar a a, a darle atributos, ¿no? Como, como, que, como, como que da superpoderes, o como que inspira, o ¿no? como, que, como que puede dar ese tipo de facultades, ¿no? Y entonces
0: siento yo que es peligroso porque es el primer paso de una dependencia. Pero digamos, en la cultura popular se ha manejado mucho, yo digo, la cultura popular a lo mejor no, no resiente. Porque si vamos a la cultura popular, a lo, a lo mainstream de, del día de hoy, el uso de drogas hasta cierto punto está, no demonizado, pero no está bien visto. no, bueno, nunca ha sido bien visto, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos eh, a, a las estrellas pop o a las estrellas de, entre comillas, rock, donde ahorita ya, ya el, el uso de sustancias, pues solamente es, es como su declive, ¿no? Cuando antes, en, en, en las figuras setenteras, ochenteras, este, se hacía hasta inclusive una apología de, de, del uso de, de sustancias este, y, y, y bueno, eso ha cambiado a, a lo, en, en estas perspectivas pero por ejemplo, bandas icónicas como Pink Floyd como, no sé, este, Black Sabbath o X bandas muy icónicas como que sí, han, sí se han enganchado de esta como parafernalia ¿no? y no sé si sea una cuestión de la época de que no había tanta información pero de alguna manera sí se mitificaba inclusive el uso de, de sustancias ¿tú qué piensas al respecto de eso?
1: Eh, Viste por ejemplo bandas en las que entran Pink Floyd sí, entra mucho ese cliché ¿no? de las drogas este, pero pues es curioso no de pronto eh, voltear a ver al, al difunto Sibarre, ¿no? Que, que se, perdió en, se perdió, en sí mismo y, y esos casos, eh, por lo menos cuando, cuando estás en, en, en este mundo de, de las drogas este, que son ilícitas, eh, como la marihuana, eh, yo, yo he encontrado casos de, de, de personas no, no cercanas, pero que son como un Sibarre, ¿no? o sea que se han perdido en esa en ese mar de, 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 de sí mismos, de su, su conciencia, y no regresan. Y creo que, por ejemplo, a, a Osborne, lo ves ya de viejo y, o sea, yo, yo no sé qué pensar, o sea, siento que, que si bien eh, se, puede, se puede recurrir a eso, como, como, como lo que decía, ¿no?, para eh, poder uh, fluir de alguna forma más creativa, poder, este, de cierta percepción de las cosas. Una vez me acuerdo que un amigo me decía, yo le decía que yo no entendía el arte, el arte, ¿cómo se llama? El, el, el arte abstracto. No entendía y me decías es que no te, has, no te has metido en las drogas adecuadas. Y, este, y no sé, no supe cómo tomarlo, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, es que eso es como ponerle... O sea, tengo mi propia opinión al respecto ¿no? de, 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 de cómo debe de funcionar el arte y siento que si debe de haber algo que, que, haga, que te dé sentido eso, es como que entonces no está completo. ¿no? O sea, yo creo que cuando ves algo y te, y te, te genera esa admiración, esa, 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 esa conmoverte con, con lo que ves o con lo que escuchas, ese, por sí solo, sin, sin una explicación, sin, sin algo que te tengas que meter, es, 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 una, es una forma en cómo el arte logró. ...logró eso, ¿no? O sea, logró eso sin, sin ningún intermediario. Entonces, eh, creo que, eh, pues, hay, hay como... Y sigue pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el caso de Sid Barrett... ...no es tan, o sea, lejano tal vez en circunstancia... ...pero es, es como en el mismo sentido que esta chica que canta... ...que tiene una canción que, que, que decía eso, ¿no? Que quería regresar a rehabilitación... Que, que se que se suicidó Amy, que, Wayne Amy house, Wayne house que, que más bien más allá del uso de las drogas es, es también como eres tú como persona no porque yo no me sé la vida de esa mujer en su música ni me gusta pero él, como fue tan polémico decían que, que ella tiene una relación de abuso que, y, y, y dentro de esa dinámica donde tú sí que está en, 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 de manera tan comprometida pues ella buscó refugio en, en en otro, en otro tipo de drogas, ¿no? Que, que fue ascendiendo, en, no, no sé qué se metía realmente Pero obviamente esa morra no fumaba nada más, güey, ¿no? O sea, yo creo que encontró otras sensaciones Otras, eh, otras formas de estimular su, su mente Y creo que lo peligroso dentro de, de esas situaciones Es que todos podemos ser vulnerables, ¿no? Todos somos potencialmente vulnerables Dependiendo de una situación Y, y cualquier persona que tenga acceso a eso que a, a una droga o que tenga este esa forma de refugiarse ahí pues es potencialmente un, un, este, un Sid Barrett ¿no? o una Amy Winehouse o, o algo así y no tienes que ser músico realmente no hay muchas cosas que pasan en tu entorno, en tu contexto que, y yo creo que si no estamos como, como bueno, no listos, ¿verdad? porque no vamos a estar listos para todo pero tal vez maduros de poder asumir una situación de esas eh, es muy fácil poder eh, asumir que la realidad es tan horrible que me tengo que meter cosas para disfrutar lo vivo ¿no? o sea, la, las personas que han a, ascendido a drogas más allá de, 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 la, de la marihuana pero que por, por mucho tiempo se manejó así ¿no? Es, es que es un trampolín para otras sustancias es un trampolín bueno es un trampolín cuando, cuando realmente de, de tu enfoque al respecto de eso no es no, no es como darle un, un un propósito porque yo lo veo por lo menos en mi perspectiva y en mi vida eh, le, le doy un propósito no voy a decir que, que, como ya lo dije antes, que sí, que sí me echaba mis tacos, ¿no? mochis o, o, o... ver algo, una, una, una película muy graciosa, ¿no? Que me diera todavía más risa. Pero en los últimos meses de mi vida, eh, he encontrado como una forma de poderle dar una... una un, un punto específico de para qué lo hago, ¿no? Entonces encontré que una de las cosas que más disfruto hacer eh, es darme un pipazo y salir a correr. Me gusta mucho porque ni siquiera, ni siquiera puedo decir, o, o, o ni siquiera formularía la frase como decir es que aguanto más, ¿no? o es que eh, nada, o sea, más bien eh, siento que respiro y mis pulmones pues, funcionan de otra forma, encuentro una sincronía mayor. O sea, soy más, soy más consciente de mí mismo. Pero el, el hecho de poder generar un punto de, de, de la mesura, ese tipo de sustancias es una cosa que apela más un poco a la, a la madurez de cada uno, porque te das cuenta que sucede como con cualquier cosa, ¿no? O sea, el azúcar es todavía más adictivo y hay gente que recurre al azúcar para, para eso mismo, ¿no? Para poder eh, cubrir o suplir algo que, que genera un hueco en nosotros. Y. Y entonces eh, quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Y, pues, o sea, que, diabetes, ¿no? Y yo no estoy diciendo que la marihuana sea inocente, ¿no? Eh, una vez lo dijo este cineasta Podorovsky, que cualquier droga se paga con vida. Y creo que casi nadie quiere pensar en eso. Yo, yo soy muy consciente, yo me acuerdo que en algún momento de mi vida eh, me lo formulé a mí mismo y dije estoy dispuesto causarme algo de mis en mis pulmones, pero que yo pueda seguir tocando. O sea, sé, sé que, que el, el uso recurrente, no lo no voy a ver, en efecto no lo voy a ver ahorita, ¿no? pero mi papá por ejemplo de un amigo que, que, que es super marihuana, tiene 83 años, y se generó una fibrosis, porque sea lo que sea, la marihuana es humo también, tu ¿no? cuerpo por lo menos si lo consumes así. Es humo y el humo hace daño, ¿no? Por donde no lo veas. ¿no? Yo conozco muchas personas que, que se ofenden con esto y dicen, pero que son como, como López Obrador, pero el prío robó más pero el tabaco, el tabaco hace más daño. Este, y, y sí, o sea, tampoco es una cosa como de, como de juzgar, ¿no? Sino Por lo menos para mí es una forma de ser consciente de que pues, esa madre no es gratis. O sea, el, el viaje no es gratis, ¿no? beneficios no son gratis, a pesar de que hay muchos beneficios médicos que se le han encontrado creo que eh, es que es también justo poder verlo yo en, en, en mi consumo, que hay una, hay una consecuencia y digo consecuencia porque ya lo sé ya, ya hay una conciencia de por medio que, que, que me deja a mi, a mi libre albedrío y decidí, Me voy a, me voy a, este, voy a tocar y voy a echar un gallo ¿no? o aparatos sea, de tocar o, o algo así o, o simplemente, eh, yo por lo menos, eh, como decía en, en los últimos meses, casi como un resonador, hay eh, días que, no, que ahora ya no consumo no, no nada ¿no? Y, que, y que me hace un poco más pues, sensible o menos resistente o de más, como que tiene un mayor impacto en lo que, en lo, en lo que tenga que hacer, ¿no? porque eh, de pronto también, como que dentro de esa organización. ¿sí? Pues automáticamente es, es, es algo alguien que lo hace es malo, ¿no? o sea, y hace malo ¿no? y simplemente dejémoslo así que es malo ¿no? es,
0: este, es un
1: ladrón es, es, es un asaltante porque los hay no o sea yo no voy a decir que no los hay pero o se pues, vuelve una generalización porque hay mucha desinformación y por, por, por los tiempos y lugar en donde estoy pero creo que cuando yo, y yo era parte de eso, ¿no? Yo cuando me di cuenta en, 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 en un tiempo en el que estuve tocando en una big band, eh, mi director un día me di cuenta que, que pues, se dio un gallo, ¿no? Yo en ese entonces no fumaba realmente tanto. Y me, y me quedé así de, no manches, también, ah ya dije su nombre. Me dije que fuma y, y se me hizo como, como revelador, ¿no? Porque yo tenía, o sea, como que, y una vez me hicieron a mí el, el mismo comentario. Tenía ese concepto, ¿no? esa idea preconcebida, de que, de que tenían que ser así como este, pues, lacras, ¿no? o así como vestir mal y estar en la calle. Y de pronto es un músico tan respetado, mi director, que hace unos arreglos tremendos, que es muy disciplinado, que es un gran músico, es un gran maestro, padre, padre de familia, este, profesional, y, y de pronto dije, pues, pues eso no tiene nada que ver. Y cuando me di cuenta de que hay, hay momentos en una persona que decide que esas cosas no te definen, o sea, que te gustan, que pueden ser, pueden ser algo que, que disfrutas mucho, pero que realmente no tiene una forma de definir lo que eres y lo que haces, sino que son una pequeña parte de lo complejo que puede ser y que, y que se tiene el criterio ¿no? de poder este, tener, tener el criterio o la voluntad de poder decir incluso, eh, como mucha gente que también conozco, voy a dar dos meses de descanso, ¿no? eh, y, o un mes. Que, y también conozco otros que, que, que caray, hasta, hasta no pueden dormir, tienen espasmos y un síndrome de abstención tan tremendo, que son las cosas que más allá de lo que uno pueda decir son las que denotan eh, cómo funciona esa cosa en tu vida, ¿no? O sea, cómo, qué, qué, ¿qué lugar le estás dando? De tal manera en la que a mí, a mí me llegó a decir esto un amigo, no manches, este, rollo un ¿no? Porque, oh, pipazo, porque, este, no puedo dormir y, y cosas en las que dices, diablos, o sea... Tiene un, un peso tan, 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 importante en su vida que
0: si lo pierden, pierden algo grandísimo. Ahorita que mencionas eso, ¿estás a favor o en contra de la, legal, de la legalización? Que cualquier mexicano mayor de 18 años pueda comprar eh, inclusive vender con los debidos permisos pues, y sea tan accesible como un cigarro, como una cerveza, y que inclusive, pues sí vayas a la tienda, lo pides por Uber Eats y, y te llegue. Ya lo pude, ya lo puedes pedir. Bueno, o sea, ya lo, no lo puedes pedir por Uber Eats, pero, pero vaya, de, de manera legal. O sea, ¿tú eres partidario de que cualquier mexicano mayor de 18 años tenga acceso a, a la hierba? O, o, ¿O tienes tus reservas? O, o ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, la, mi, mi opinión, eh, bueno, principalmente.
0: Oye, ya, ya se puse nervioso porque es, es
1: un tema muy, muy, muy difícil, muy. ¿no? Yo, yo la verdad sí lo veo en blanco y negro porque o sea, evidentemente yo, yo, yo conozco los, los beneficios. Mucha gente ya conoce los beneficios y, y creo que el hecho de que haya muchos lugares que lo tienen legal eh, son una prueba de que no es el fin del mundo, ¿no?
0: Pero así como es el mexicano con toda su idiosincrasia Y así con toda su, 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 su Vaya ¿cómo decirlo, su manera de ver el mundo Que a veces no, oh, que estamos claro No es primer mundista, no es Canadá, no es Oregón No es California
1: bueno, ese, es mi, ese es mi punto Que, 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 que conflictúa un poco Porque, o sea Creo que por ejemplo Yéndonos muy lejos en Amsterdam pues hay, hay, una, hay una cultura que, que permite Precisamente que la gente pueda decir pues voy a... Por gusto, ¿no? Por un mero gusto, como, como decir... Como, como un mexicano que podría decir... Me voy a echar un taco de carnitas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el tema de la comida... No es, no es extrañar que somos el número dos en países obesos. Y es una muestra de que culturalmente... Tenemos unas dependencias tremendas a muchas cosas. nos gusta el exceso? No, exactamente. Entonces, yo, yo lo veo... Como algo que no sería... O sea, si bien las sustancias tienen sus beneficios, creo que culturalmente no estamos tan listos.
0: Y, o a lo mejor
1: no estoy subestimando, ¿no? Porque, porque o sea, la, la, otra, la otra parte del por qué sí estaría bueno que se legalizara es por, por la cuestión del narco, ¿no? O sea, no, no voy a decir que eso desaparecería de un día para otro. Pero que sí hay como un montón de, de, de cosas que están, que bueno, ya se narcotráfica con, con, con sustancias también más, más fuertes, ¿no? Porque yo creo que esa es una respuesta. A la misma pregunta, ¿no? El, el ver, por ejemplo, yo lo veo en, en, en mi contexto Donde ya lo de menos es que fumes marihuana, ¿no? O sea, ya en los últimos años es como, ah, chido, fuma. Ya hay como... Es, yo creo que esa misma cosa de, del exceso no, no nos damos cuenta, pero... Pero ha hecho que, que incluso la marihuana Ya sea de esas drogas muy, muy amigables, muy como benéficas café. Más o menos Y que ahora, por ejemplo, la, la cosa sea buscar más, ¿no? ¿Qué, qué me pone más? que que puede hacerme sentir esto no y hay una serie de cosas que ya este que atentan muy feo incluso con, con, como con, con la con lo que es una persona no yo me, me he topado un par de personas que, que tienen ya una condición mental en la que son completamente dependientes no son como zombies ya no ya no tienen voluntad de hacer otra cosa más que, que lo que sea para conseguir eso no y eso lo, a, a, a los ha vuelto algunos este, delincuentes no, no, estamos hablando de sustancias más, más, más fuertes, no, pero, pero, pero hablo del exceso. Sí. En general, yo creo que la cultura mexicana del exceso ha hecho que, que eso que digo, ¿no? que ya sea una, una sustancia, la marihuana es una sustancia a cierto punto amigable, muy X, eh, muy dirían los chavos, y, y que muchas veces ahora es este. ¿Qué más, no? ¿Qué pone más? ¿Qué? Ah, que un cuadro pone Ocho horas, no me adquiero cuadro también quiero fumar y quiero tomar al mismo tiempo entonces conozco, conozco mucha gente que tiene que tiene esa ese gusto por así decirlo no porque tampoco los voy a juzgar pero imagínate o sea creo creo que el hecho de poder ir a la tienda y decir este dos caguamas, la, y, una mota. <risa> dos caguamas y, y una mota este <risa> o sea y, y eso es una pésima combinación yo lo sé por experiencia entonces imagínate o sea ya ya no es tanto que, que la gente pueda decir eh, es que hay más accidentes por, por tomar alcohol que por fumar Pues sí, pues, o sea, qué bueno Está demostrado, pero también está demostrado Que si la banda tiene la oportunidad De cruzarse con esas dos Hay mucha gente que lo hace
0: Pasó de hecho con el Red Bull, no sé si recuerdas Que, que hubo, cuando recién el Red Bull entró a México Que irá a ser hace unos 10, 12 años Tal vez 15 eh, Hubo inclusive como un boom periodístico De que bueno, la, la juventud De aquel momento estaba mezclando Red Bull con alcohol y que bueno había gente que había ido a parar a, a urgencias o etcétera etcétera. ¿Tú crees que se dé el mismo escenario?
1: Yo, yo creo que sí es, es precisamente una forma en la que este, en la que está eh, muy muy latente esa cuestión de, de los excesos, ¿no? De, de, que, de que no sé, no sé si decirlo así, de pronto nuestra vida es tan aburrida que queremos más, ¿no? Y más y más, o sea, ya ya no, o sea. No, no puedo hablar de estadísticas no Pero mucha gente que trabaja todo el día En oficinas, en call centers En, en, en supermercados Etcétera que ¿Tiene
0: un trabajo rutinario o que no, o que, más no en, hace rutinario? Más allá
1: de rutinario Porque yo creo que la rutina es una cosa Que no, por lo menos a mí, yo tengo una rutina O sea, yo soy músico, pero tengo una rutina eh, no, no creo que sea el problema una rutina Sino que más bien la forma en cómo, cómo Te llena, o sea, cómo eh, Cómo te realiza a ti mismo lo que haces, ¿no? Y evidentemente yo, yo, yo no, no tengo como el, el, el mayor parámetro para medirlo. La verdad es que he sido siempre músico desde que tengo eh, 18 años, 20 años más o menos. He estado involucrado en esto de la música mucho, mucho tiempo. Y solo en eso, ¿no? O sea, no, no he tenido como, como... Bueno, y antes, por ejemplo... Eh, no, antes nada más tenía como mi, mi, mi empleo ahí con, con el negocio familiar de los tacos, de mesero. Y eso fue todo, esas fueron las dos cosas que, que, que he hecho, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo en ese sentido me siento muy bien, me siento muy, muy realizado, me siento muy eh, contento con todo lo que he logrado. Y, y que, y que, pero que siento que a lo mejor, no sé, sin, sin, sin denigrar ninguna otra actividad u otra profesión, eh, puede que, que la actividad que otra persona realice no le llene de la misma forma y, y, y lo, lo veo de alguna forma cuando, cuando escucho el, este, la, la, la frase de por fin es viernes ¿no? o sea por fin es ese es momento de ya no de echarme dos chelitas y sentir cómo te relaja el alcohol, sino más bien eh, escaparte ¿no? de embrutecerte de, de todo lo que puedas, con todo lo que puedas con comida, con este con, o sea, no, no lo digo por mí, no, lo digo por, por, por alguna otra persona que los que pues no con viajes, ¿no? ¿Cómo? Pues Puede ser, puede ser con viajes. Yo por lo menos, eh, fíjate, el concepto de, de las vacaciones eh, a mí, yo por lo menos, hay veces que, que oficialmente no tengo vacaciones, no, porque no, no, no trabajo para ninguna institución ni nada. Y a lo mejor es mi, es mi despecho de poder decir que las vacaciones... Las vacaciones son para la gente que se quiere olvidar de su vida, ¿no? O sea, que quiere distraerse un rato de, 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 de esa rutina que no les gusta tanto... Pero que deben de tener una... Yo creo que eh, cualquiera debe de tener una rutina. Eh, porque yo creo que todos eh, paran, van al baño, desayunan, si es que pueden. Eh, pero, pero creo que cuando no tienes esa posibilidad de sentir emocionalmente o no, no, no sé cómo, 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 cómo definirlo, realizado, eh, pues buscas esas formas de a lo mejor sobrellevar esa sensación, ¿no? porque es, a lo mejor es mucho pedir, ¿eh? o incluso nada más satisfecho, ¿no? eh, pero creo que son cosas en las que es muy fácil eh, tratar de, de, de buscar ese esa sensación de satisfacción, ¿no? el, el, esa búsqueda de placer, porque eh, pues porque hay cosas que, que dentro de lo que haces que pues no son placenteras, ¿no? O sea que pues ni, ni pedo las tienes que hacer. Entonces yo creo que más bien todo eso, o sea, porque no, no voy a decir que, que eso no, no pasa en Ámsterdam, ¿no?
0: Que por eso... Y ha pasado en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad. O sea, no somos especiales. Sí, en este periodo particular de tiempo, pero estamos, estamos como acostumbrados y enviciados a la búsqueda del hedonismo, ¿no? Pero, pero realmente la vida del ser humano siempre ha sido dura.
1: Sí, yo creo que también, o sea, no, no estoy en contra de, de, de la búsqueda del placer, ¿no? O sea, este pero más bien es la forma en cómo llegamos, es la forma en cómo lo definimos y es una forma también en la cómo, en cómo podemos eh, convencernos a nosotros mismos de que eso es, ¿no? Eso, eso es lo que necesito, una forma fácil, ¿no? Dicen que lo más fácil no es lo más correcto, pero eh, creo que por lo menos en mi circunstancia al momento de, 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 de esta droga que me ha ayudado mucho, y droga es una palabra que también está muy citada y droga puede ser naproxeno clorofenicol, el chocolate el azúcar eh, creo que mi, mi aproximación ha sido muy eh, gratificante porque me ha permitido poder sobrellevar esta condición médica que es la tendinitis eh, crónica y porque seguramente hay muchas personas que han podido tratar problemas de, de este, de se llama esas convulsiones? Epilepsia ¿Sí? Epilepsia, de glaucoma eh, y, y que realmente es muy benéfico ¿no? Ahora por ejemplo, me acuerdo que hace unos, unas semanas me encontré No, no me encontré, me, me ofrecieron una bebida con CBD Y que el CBD tiene muchas propiedades pero no tiene esa sustancia que te hace darte sentir el viaje ¿no? Entonces Muchos dirán, no, oh, pues qué aburrido Y puede que sí pero pues, por lo menos siento que es una forma en que nos va a preparar un poquito culturalmente a, a ir aceptando eso, porque también creo que es inevitable el hecho de que, de que lleguemos a un punto en el que se legalicen no sé cuándo, no sé, no sé si va a ser pronto pero por lo menos en mi perspectiva ahorita es este, o sea, porque todos, todos o no sé, sea, algunos me dirán ¿te das cuenta cuánta gente muere por, por, por tu cigarrito? y este, sí, hablando del narco no específicamente yo diría que, que bueno, o sea, hay, hay, no, no me puede poner eso a mí en un factor o en un papel más bien de, 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 de ser el malo. Pero evidentemente también es una responsabilidad saber que, que sí, ¿no? Que sí, o sea, como que ayudas al narco de alguna forma, ¿no? A mantenerse. Pero, pues es como, no sé cómo explicarlo, o sea, creo que es más complejo la, la situación que solo buenos contra malos. Entonces, eh, Dentro de, la, de, dentro de la cosa que hago de fumar, eh, si me puede ayudar a hacer mi, mis actividades, eh, si me ayuda con ese tema del dolor, creo que suena muy egoísta, y tal vez lo sea, pero lo seguiré haciendo. O sea, ¿Qué es para ti la creatividad? La creatividad es una forma, en, por lo menos en el ámbito artístico, bueno eh, no, creo que en general la creatividad es poder hacer algo... ¿Cómo decirlo? Ingenioso, que implique una, una técnica y que, que tenga un resultado que, que, es este, que se sustenta por sí solo.
0: Ahora, ¿toda creatividad es arte? Pues no lo sé, o
1: sea, más bien yo creo que en todo podemos encontrar un, un factor de, de artístico, ¿no? Por, por ejemplo, eh, el, el hecho de poder hacer que. Me repite la pregunta Joven? Toda creatividad es arte
0: Toda creatividad es arte No, no. porque uno puede ser creativo Siendo oficinista ¿no? o siendo haciendo telemarketing o, o teniendo su No sé, cualquier negocio Que no implique arte como tal Uno puede ser creativo pero Entonces era es mi pregunta, si ¿sí toda creatividad es O puede ser arte No, vamos decir que un taco es arte es que, ¿Qué es lo que lo no, divide? No, no,
1: un taco no, no es arte Y no puedo decir que, que eso que, es arte, que, todo, que todo es arte No, porque eh, Más bien es artesanal, ¿no? Yo creo que el taco es artesanal Porque está hecho a mano Porque, bueno, pues esperamos No, no, no es tacobel, no está taco por ejemplo Pero... Un tamal de la costilla. No, no exactamente, ¿no? Un tamal hecho a mano, pues es, es artesanal Y la diferencia en esas dos cosas es precisamente... Que lo artesanal sí implica una técnica, sí implica ser creativo pero por ejemplo no, no te va a conmover eh, bueno, es que, ahorita que estamos hablando de comida ¿Taco? Un, un, sí, o sea, por ejemplo un taco de carnitas o un taco de, de, de pastor o sea, te puede gustar un chingo ¿no? pero no, va, no te va a impactar por ejemplo con, con una creación de un chef no Así, por muy mamerta que se vea, muy chiquita que sea la porción o sea, lo, desde que lo ves dices ah no manches o sea el decoradito y todo lo que implica que, sea, que, que, que un chef lo haya hecho ¿no? entonces ahí por ejemplo sí creo que la creatividad es arte pero en la cuestión del taco eh, es artesanal y puedes ser creativo en en, pues, ¿en, qué? en, en cómo lo sirves ¿no? en, en, cómo, ¿Cómo en cómo lo vendes en cómo se llama, ¿Cómo se llama el, el, el lugar de los tacos ¿no? pero eh, creo, que, creo que el hecho de ser creativo en, cómo, en, cómo, en, en, el, en el taco, así por sí mismo, este, no sé, yo la verdad no he visto a alguien que antes de comerse su que se lo quede bien y diga, ah, no mames, o sea, ¿cómo, cómo, cómo da la carne? Y como, la grasa tiene de... sí, ¿no? O incluso me sorprende, o no, pues nada, o sea, te dan tus tacos y te lo comen, ¿no? Y es como lo mismo cuando te dan una silla, una silla es una artesanía, este, a menos que sea un trono, un trono con este. Con, con leones eh, tallados a mano o sea puede, puede ser artesanal pero si ¿sí es único si ¿Sí es el único de su especie creo que entra en esa categoría de arte ¿no? por la forma, el tallado a mano, etc y, y ahí pues, es, es otro dilema ¿no? porque muchos creen que porque sea original o sea único es arte eh, y se han dado como muchos eh, problemas al respecto de la conceptualización del arte en los últimos 20 años yo creo por, por, esa, por ese argumento ¿no? de pronto de alguien, de alguien que roba una, una, una hoja de papel y dice, este, eso es arte, porque eso, eso solo, lo puedo, solo lo hago yo así, ¿no? y nadie más lo puede hacer. Y de pronto se, se olvida como el hecho de que, de que el arte implica una técnica. nos dirán, ¿por qué técnica? No? O sea, ¿Por qué tan académico? Porque la técnica es el dominio de la mente. ...sobre tus manos... ...o sobre tu voz... ...o sobre lo que tengas que hacer... ...y que implica el hecho de haber... Eh, ...practicado un movimiento... ...practicado una posición... ...practicado algo... ...tantas veces... ...que seas un experto haciendo eso... ...entonces... Eh, en, ...en ese sentido creo que... Hay, hay, ...hay más elementos... ...que deben tomarse en cuenta... ...respecto de lo que puede categorizarse... ...como arte y lo que no... ...porque... Algún, ...creo que el problema ha sido mucho... ...el tema de inclusión... ¿no? ...de poder incluir muchas cosas... Eh, que es arte, porque, pues porque volviendo al tema de los chefs, ¿no? O sea, no va a importar cuánto amor le ponga yo a un, a un omelette bueno, no a un omelette un cuevito revuelto, no va a importar cuánto cariño le ponga y hasta que le ponga ahí pizquita de sal, no va a saber igual acomodado un chef, te lo aseguro, o sea, no va a ser lo mismo, porque a lo mejor hasta el chef sabe que, que puede ocupar otro, otro aceite o ¿no? otro tipo de, de sartén. ¿no? que le puede poner especias porque yo ni priorizar le pongo el huevo
0: y, 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 en esa, y en ese
1: sentido pues es como una forma de diferenciar esa cosa, ¿no? de que cualquiera puede hacer un huevo cualquiera un huevo revuelto pero un chef lo va a hacer de una manera distinta porque tiene una técnica que, que lo avala, tiene una cosa que lo sustenta al respecto, hablando del arte culinario ¿no? y pasa lo mismo yo creo que en cualquier cualquier tipo de arte porque yo creo que cual, cualquiera que se compre un llaman caballetes y pongo un lienzo y quiera pintar, cualquiera lo puede hacer. Pero no lo va a hacer como el que estudió en Bellas Artes tres años, cuatro años, ¿no? O sea, va a haber una diferencia así abismal en cualquiera de las dos. Y con los instrumentos pasa exactamente lo mismo. Eh, no va a tocar igual alguien que nada más se compra una guitarra porque... Ya, pues, pasó la lana y dijo, quiero una guitarra. Alguien que se compró la guitarra y que además se metió a estudiar, ¿no? Y que le dedicó horas de su vida en eso. Porque yo creo que la parte artística también implica el hecho de ser como un samurái, de vivir, de vivir en tu arte, de, de poder eh, darle esa carga espiritual a tu instrumento, a, tu, a tus pinceles, a tu lápiz cuando escribes, y ponerle esa parte que si sí viene de ti y que, no es, y que no es instantánea, ¿no? Los artistas no son sopas no son, pasmaruchas, son, son, son <ríe> otra vez con el tema culinario, son este son platillos que, que llevan una planeación o que llevan un, este, un proceso más específico, ingredientes más, más este, definidos, porciones más específicas y que, <ríe> he hablado mucho de comida pero eh, creo que de esa forma es como, como uno puede, podría empezar a, a, a delimitar de una manera objetiva qué es lo que es arte y qué es lo que no, porque hablando de lo creativo eh, contestando la pregunta, no, no todo lo creativo es arte, solo es creativo
0: ahora ¿Crees que hay una relación, porque vuelvo a lo mismo, hace muchos años, eh, digo muchos, eh, tal vez 10, 15, 20, 30 años, o en todo lo que duró eh, por lo menos el, el rock como movimiento cultural y como movimiento es, artístico dentro del mainstream se vendió mucho la panacea o la relación entre drogas y creatividad, o entre drogas, inclusive drogas y éxito, este, ¿tú, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Mm, creo que la relación existe en, 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 en. como lo comenté hace rato, ¿no? O sea, no es que, que te haga más creativo, sino que te hace más propenso a ser creativo, pero depende. Depende mucho también como de, de ti mismo, ¿no? O sea, sin, sin, sin recurrir a ninguna sustancia también depende como qué, tan, qué, tanto, qué tanto puedes este, enfocarte a, a, a lo que estés haciendo porque no me acuerdo quién fue en, en el nombre que decía hace rato en una entrevista que vi con bueno, un pequeño video corto que, que vi que sea ...que hacían una comparación de un escritor con otro... O sea, ...con el que le estaban entrevistando con otro... ...y, y decían, "Bueno, pero usted es muy bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Y, y hasta se molestó y como que no dejó terminar el producto, ...y dijo, porque yo me dedico de 8 o 10, ...a 10 horas diarias escribiendo, ¿no? Y entonces, pues sí, si dedicas esa cantidad de tiempo... ...eventualmente vas a hacer algo bueno... ...o, o eventualmente vas a lograr... ...dominar lo que estás haciendo... ...y vas a llegar a un punto en el que... ...lo, lo, lo, lo que puedas hacer sea, sea bueno, ¿no? Entonces, eh... Creo que es muy, es muy personal cómo, cómo, se, cómo se puede medir esa, esa relación porque habrá quienes te digan eh, que es muy importante ¿no? en su proceso creativo y habrá quienes te digan que pues a veces está chido, ¿no? yo, yo por lo menos he estado en las dos, en, la que, en las canciones que he escrito han sido no un factor determinante pero han sido una cosa me ha ayudado a mantenerme más tiempo enfocado en lo que estoy haciendo ni siquiera lo puedo decir como que se me ocurran más cosas sino simplemente me mantiene más enfocado me mantiene más este, haciendo lo que estoy haciendo y he tenido como buenos resultados o incluso eh, me, ha, me ha dado como la posibilidad de, de, de enfocarme musicalmente incluso desde otra perspectiva pero también lo he hecho sin eso no los últimos meses lo he hecho muchas veces eh, sin eso sin haber fumado y no, no hay una diferencia, sino que más bien eh, es una forma en cómo arremetes contra ti mismo, ¿no? Porque hay veces que... que puede ser... O sea, que, que, que puede actuar... O sea, como depende de uno, hay veces que si fumas y no estás tan bien o no estás tan enfocado ese día, este, No sé, te distraes. O sea, por lo menos que mi, como mi trabajo es una cosa en la que... Como cantautor, donde no, no tengo directamente un jefe que venga a checarme diario qué estoy haciendo, qué estoy avanzando, me deja en una, en una postura en la que es muy fácil de pronto poderme hacer güey a mí mismo, ¿no? O sea, como eh, decir, no, pues es que este no me siento, hoy, no me siento, hoy no me siento inspirado y de pronto eh, puedes estar no, no inspirado como, como tres días seguidos, ¿no? Y que no es lo mismo eso que un bloqueo creativo, es completamente distinto. Y, y, y de pronto como que puedes, puedes eh, tener muchas eh, excusas ¿no? para no, 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 no sentarte y hacer lo que tienes que hacer y decía Picasso que la inspiración existe pero te tiene que agarrar trabajando ¿no? entonces tienes que estar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, lo que estás haciendo tienes que hacerlo muchas veces hasta encontrar algo que te convenza que te guste o que, o que realmente sientas que, que, que lograste algo ¿no? o que sea para ti porque Ahí es donde, donde sí juega un poco en un principio eh, la subjetividad del arte, ¿no? de, empezar a, de uno como artista empezar a tener como, como si sí tu idea de que algo está siendo bueno y después tenerla que contrastar con, con la visión objetiva que es cuando ya hay un, hay un, hay un, hay un espectador, hay un oyente, hay un, alguna persona, un tercero que va, que va a admirar, que va a... Este, o que va a despreciar o que simplemente va a ignorar tu arte, ¿no? Entonces, creo que es una, una forma, la relación existe, pero oscila mucho al respecto de todos los... Eh, como, como que la situación de, de cada persona, ¿no? De, de, de incluso cómo, 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 viene, cómo viene más al respecto de este de, de dónde vienes, ¿no? Cómo, cómo son tus, tus costumbres, cómo son tus hábitos... Eh, Incluso qué tipo de creencias tengas Porque hay gente que, que, que puede, puede, no sé O sea, a lo mejor de una manera Mal, mal informada eh, Basarse en lo que dice Su horóscopo de hoy Y decir eh, Hoy, hoy, tu, tu horóscopo dice que hoy eh, Vas a ser muy creativo Y te convences si eres muy creativo Y a la siguiente semana Dice, no, pues esta semana No vas a ser tan creativo Y te la crees y no eres tan creativo, ¿no? Entonces, creo, y eso es una creencia, también, también puede ser que, 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 que más allá de eso pues, tengas como la, la posibilidad de ser consciente por ti mismo y saber que pues, todas las cosas dependen de ti, ¿no? Y en ese, en, ese, en ese asunto creativo, ver la inspiración como una cosa ajena que baja eh, o que es un momento de iluminación o que es válido, pero, pero precisamente eh, es, es algo que... que que llega a pasar de, 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 de a lo mejor de 10 canciones que he escrito, que he compuesto, eh, una tuvo así su momento de inspiración y que esto, ¿no? Y de ahí me agarré y aproveché una hora de soltura de escribir o, o, o dos de, de poder generar una progresión que me convenza, una progresión este, armónica. Pero el resto han sido como una cosa más de, de, de estar trabajando, de picar piedra, ¿no? De, de, de incluso poder poner como la música como una como un análogo de la escultura en el que tienes que cincelar y cincelar y cincelar hasta lograr lo que estás buscando. Entonces eh, creo que la relación existe nada más en cómo en cómo puedes visualizar lo que ya haces sin esa droga. O sea, suena, suena chistoso, suena paradójico, pero la relación de eso existe en cuanto en cuanto puedes hacer lo que puedes hacer sin eso, ¿no? Porque cuando lo, lo haces sin eso eh, y, lo, y lo llegas a hacer con eso, eh, te puedes llevar a algunas sorpresas, pero, pero el problema quizás es cuando uno se empieza a ser dependiente y uno cree que para hacer tal cosa necesitas eso, ¿no? Entonces, eh, la relación, creo que justamente la medida de esa relación la, la va poniendo cada uno. Y, y creo que no, no se podría hablar, creo, de... De una sin otra, ¿no? Porque si bien no, no son una ley no, no están obligadas a estar presentes En el proceso creativo eh, sí, puede, sí puede generar ciertas, eh, ciertos momentos ¿no? eh, yo, yo me acuerdo haber estado en, en, en situaciones de trabajo En donde iba como músico de sesión Y la cosa de pronto se volvió tan artística Que sí el productor nos dijo A ver, pero sálganse Los que fumen, fumen Y, y vengan Y y ya que estábamos adentro punto de grabar nos explicaba como un poco el, el trasfondo de la letra o sea, era incluso como una preparación actoral pero para interpretar una rola entonces en ese sentido lo vi, lo vi muy 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 importante para poder eh, captar o capturar en, en la grabación como, como eso no como la cosa, la cosa que, que, se, que se estaba pidiendo y que la marihuana estaba haciendo un una especie de, este, catalizador. De, de catalizador para todo eso, ¿no? Y que hubo gente que no fumó y que no le gustaba y que en ese momento no lo hizo y no lo necesitó, o sea, eso fue opcional, o sea, tampoco fue como de a ver, no, para hacer esto necesitan estar así. Yo creo que eso, eso, por lo menos en muchas cosas del arte, creo que es una estupidez creer que que es, que es una ley, que es, que es algo forzado, ¿no? Yo creo que más bien es una decisión y esa decisión eh, eh, implica ciertas consecuencias y depende de
0: ti, ¿no? Como las asumes. Pero en esa anécdota Pues tú ya, tú ya tenías ¿Cómo decirlo? Una carrera, ya tenías uh, No sé Más de 10 años tocando Quiero imaginar, quiero suponer O sea, a lo que me refiero es Que si un chavito de prepa escucha esto uh, Aislado, no sé Que hagamos un clip y algo así que Donde salga la, Y el productor nos dijo que saliéramos afuera va, va a ser así como que Ah, entonces todo lo que necesito es Almo un fumex y seré el, un héroe de mi instrumento, un héroe de... ¿Qué es algo que todavía se sigue vendiendo, por ejemplo, en el, en el trap o, o en el hip hop? Todavía más o menos se, se sigue leyendo, se sigue eh, perdón, vendiendo o manteniendo esa, esa, ese cliché, si uno quiere. Pero es que, bueno, yo, yo ahí por lo menos eh, la, la, la interrupción que hago es porque eso, eso no es arte.
1: El hip hop y trap y todo eso, eso es entretenimiento. Y en esa parte de entretenimiento, pues, o sea, to todas esas canciones hablan de eso, ¿no? De, 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 cuán de cuánto foma, de cuánto cogen, de cuánto, etcétera y, y que, pues, no sé, por lo menos a mí ninguna de esas canciones me ha llegado al alma, o me conmueven, o me, o me transportan. ¿no? Entonces, en esa parte del entretenimiento, eh, pues sí, hay, hay mucha gente que quiere ser parte de esa maquinaria del entretenimiento. Y ahí hay muchos casos, no decir, ah, entonces lo que necesito es un fumex y escribir con todo respeto. Bueno, no, sin respeto, como idiota, porque yo, yo no soy muy, muy experto en, en, en rap, en hip hop y en nada de eso, pero sí puedo notar una diferencia muy clara entre el hip hop que se hacía en los noventas, principios de los 2000s, y lo que se hace hoy. Eh, de, de pronto, como, como el hip hop de los noventas tenía cierto impacto social, tenía cierta crítica social, y hoy, no estoy seguro, casi no lo escucho últimamente, ¿no? O sea, pues yo me estoy basando, por ejemplo, en Public Enemy. Y ahora, eh, no sé, la, la referencia y eso, y eso ya está en desuso, yo creo. No sé si siga, este, iba a decir tocando, pero no sé si siga rapeando. 50 Cent, ¿no? Este, que te contaba toda esa historia de, sí, me metieron no sé cuántos
0: balazos, porque
1: me metía droga y era malo. ¿eh? Pero mira, ahora tengo mucho dinero, hay muchas mujeres, y videos en los que sí, había un, nunca escuché sus, 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 sus letras ni su música, pero había un video de él, un tipo que tenía un 69 en la cara, tal cual. Y salía y ponía un montón de billetes y salía una mujer ahí tremendamente exuberante, voluptuosa bailando y moviéndose. Y, y, y de pronto dices, o sea, cuando te das cuenta dices, bueno eso es arte, o sea, esa, esa idea es arte, o sea, no dudo que haya una parte artística en poder generar sus, sus sonidos ¿no? sobre los que rapean, una parte técnica incluso en la que pueda haber la disposición de poder generar tantas oraciones que queden, que rimen, que, que sean consonantes y que bueno algunos dirán, pues es que es como una película de terror de arte ¿no? Que, que, que no necesariamente te, te tiene que conmover pero que lleva ese proceso yo creo que más bien eh, en, en ese sentido eh, Tiene mucho también como, como, como el sentido aspiracional A lo que uno quiere hacer ¿no? Porque en el arte yo creo que todos apelamos A la forma de trascender ¿Y? y la, la trascendencia humana Es algo que viene implícito Yo creo que en el código genético Es, que es una parte que nos hace racional Y que lo que nos hace razonable Y que podemos trascender de muchas formas no Hay gente que trasciende eh, Por hacer canciones Hay gente que trasciende teniendo hijos o sea, Hay gente que trasciende eh, pues no sé, eh, haciendo una fundación porque consiguió el dinero suficiente para eso y que entonces eh, si, tu, si tu punto de trascender es mostrarle a toda la gente cuánto, cuántos, literal, cuántos fajos puedes tener como todos los días te vas de fiesta, y, o sea, yo no digo que esté mal pero si es, una, si es un mensaje que, que, que llega a ser como tan llamativo para muchas generaciones y muchos dirán que mi generación, a lo mejor mi generación que era, ha sido el Bill este, Bueno, pero por lo menos a mí me gustaba Nirvana y nunca me dieron ganas de darme un escopetazo. O sea, son como también cosas de criterio, ¿no? Y cosas en las que, de, volviendo otra vez al punto del contexto de cada persona, hay gente tan vacía que va a querer que va a querer darse un escopetazo en el hocico, ¿no? O que va a querer eh, escribir eso, ¿no? O sea. Pura fantasía al respecto de que, pues no sé, o sea vives haciendo cualquier otra cosa no eres, este, eres, eh, eres eh, cualquier cosa que sea tu empleo, pero te dedicas a hacer hip hop y, y pasa pasa muchos géneros no como, como por ejemplo, metal la gente que hace es que es un tema muy muy diverso porque todos podemos hacer lo que sea al respecto de escribir de componer etcétera eh, pero es como ver el señor de los anillos y ver este ver qué cuál sería el nuevo estaba hablando por ejemplo de rhapsody no una banda que escribe de dragones y así y cosas éticas y, y de por ejemplo quién quien, no sé no se me ocurre quién porque tampoco soy tan 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 frecuente de escuchar esas rolas pero si sí me las he topado porque están, porque están en todos lados, en facebook en, en fondos para tiktok cosas así que es eso, no? Este, no, no no puedo cantar ninguna ahorita pero que si sí, sí, sí mami, y saca el porro te voy a comer toda y luego sacamos otro porro y entonces como como que es el mensaje así o sea también como que como con lo que decía hace rato ¿no? o, sea, o sea que lo que necesito para tener una morra es tener un porro no y no es mentira, hay gente que se traga esa idea y seguramente sí ¿no? por eso la publicidad funciona como funciona ya funciona en diferentes drogas como el alcohol o el cigarro pero, pero que, que, que eh, evidentemente plantean una fantasía
0: muy peculiar al respecto que digamos todo arte o mucho del arte es una fantasía que nos gusta llamarle ideal para que sea más adulto pero realmente el arte como tal pues vive de, de, de eso de tratar de, de conceptualizar ese de, de materializarlo en mecanismos de expresión no danza entonces pero vaya si sí entiendo tu punto de decir como bueno, este, Terrenal, puedo decir Efi, efímera. Es un absurdo buscar la trascendencia en algo tan, tan efímero, ¿no? Pero a, 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 a ti, mmm, bueno, tú crees que, ese, hablábamos hace rato del, del de, 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 de la de legalización y todo eso, ¿crees que con la legalización esa cuestión se analice o mmm, se llegue a normalizar como pasó... Eh, no sé, con la prohibición del alcohol en el siglo pasado. Porque digo, estamos inclusive hasta en tiempos muy similares. Eh, una coincidencia, ¿no? Más o menos en la década del, del 20 fue la prohibición, más o menos en esta década está la prohibición de la, la marihuana. ¿no? Este, y, y entonces los dos más o menos coinciden eh, inclusive hasta, hasta en eso. tú crees que llegue a suceder eh, algo similar?
1: Yo creo que van a pasar las dos, ¿no? O sea, tenemos que pasar por ese... O sea, por lo menos creo que en México, en una cosa así como... Uh, tratando de hacer la visión de lo que pasaría... Por, ...por la cosa de los excesos, tendremos que pasar por una cosa así, ¿no? En la que uh, sea un exceso. O sea, y yo creo que incluso sin si, si, si legal hay gente que vive en el exceso de eso... ...porque precisamente ya, ya suenan tantas canciones de crack o de reguetón ya, ...ya está,
0: está normalizándose... Está
1: normalizándose está hablando incluso de, de poder vender esa fantasía, ¿no? de, de, lo, de lo que implica fumar un gallo. Este, pero yo creo que eventualmente, supongo, cuando llegue otra cosa que pase el reggaetón y otra cosa que reemplace esa droga, eh, pues se va a normalizar en un punto en el que sea más, sí, ¿no? sí pues es que, pues con el alcohol sigue, sigue pasando, ¿no? O sea, bueno, no, ya no tanto porque ¿No? primera, primera ya, ya, no existe, ya, no, ya no existe ese formato de la televisión sí me acuerdo mucho de los noventas, los comerciales de Corona, que eran, era una playa, dos personas sentadas, y ponían el vaso Corona, y salía, salía un, un, con un eslogan, ¿cómo era el eslogan? Pero era automáticamente, o sea, una corona, güey, a mí no me gusta la corona, no, pero sé que mucha gente sí, sí se comía como ese, como ese mensaje, ¿no? Una corona de como estar en la playa Gente que a lo mejor incluso No conocía la playa, ¿no? En México Hay muchas personas que, que no, no, no tienen Como esa posibilidad, hay muchas que sí Pero hay unas que no tienen esa posibilidad De, 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 de ir de vacaciones a la playa ¿No? O que, o que lo ven así También como con esa lejanía Y que, que bueno, ¿cómo voy a Suplir esa, esa Esa imposibilidad De ir de vacaciones a la playa Tomándome una corona, ¿no? Entonces creo que somos muy susceptibles a la a, la, a, a, a los comerciales, al entretenimiento, y hay muchas cosas en los medios que nos dicen qué hacer, ¿no? entonces por lo menos eh, creo que parte, o sea, y ni siquiera es como una cuestión de, de, de protesta o de, o de llevar es la contraria, pero siento que por lo menos ahora mi, mi, mi forma de dosificar mi consumo o de mesurarlo es una, es una pequeña forma y ni, 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 ni siquiera es intencionada de combatir contra esa maquinaria no y, y tal vez la palabra no es combatir sino que simplemente no hacer caso a esa maquinaria que nos dice qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que necesitamos para hacer de tal forma no sino que más bien eh, se apela un poco más a la voluntad y a la libertad del individuo de poder este, decidir qué es lo que vas a hacer y que bueno, o sea, es, es inevitable hay muchas cosas que yo estoy seguro que el marketing y que los medios de comunicación han moldeado mi... mi, mi mi forma de ser, sé, sé que eso no me escapo, ¿no? Pero en cosas tan eh, específicas como mi consumo de muchas cosas, eh, sí puedo decir que, que por lo menos nunca tuve esa fiebre también de los noventas de, de, de la Coca-Cola, ¿no? Pero sé que mucha gente sí y que, y que había, una, había una, este, una, una forma de ligarlo muy, muy particular al respecto de pues, el azúcar, que la cantidad de azúcar que, que, que contenía pues, esto es lo que hace adictivo eso, más la maquinaria mediática de, de que hasta Santa Claus tomaba Coca-Cola, ¿no? Hasta este, que, que los comerciales, ¿no? Todos eran felices tomando Coca-Cola. Entonces creo que ahora no es, no, no es el caso tal cual con la marihuana, pero sí en, en la música, en el en, en reggaetón, en el trap, en, en, en no, no sé en qué más, son las referencias que más me vienen, eh, pueden, pueden plantear como ese tipo de, 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 de idea. Al respecto de decir, este. Bueno, sí, se me vino como a la mente el coro, no lo voy a cantar, pero que, que, que era así, no que al final era, era algo muy, muy, muy sugestivo sexualmente y al final era y fuma marihuana, ¿no? Y luego era otra frase que era igual de sugestiva, pero al final, y siempre la rima era y fuma marihuana, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que sí, o sea, creo que culturalmente no se ha hecho legal. Ya está tan, tan inmersa en, en la sociedad que, que, que se, se empieza a escuchar como eso, ¿no? Como algo completamente manual y que ya nada más es como que se dé paso de decir, bueno, legalmente. Pero yo por lo menos, o sea, sin si, si ser partícipe de esa maquinaria, yo, yo he estado en, 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 en o sea, he, he podido conseguir, ¿no? Entonces, este, yo creo que más bien, eh, si, si sucede esa parte, o sea, que yo creo que estamos en ese punto de transición, el que... Lo, como lo relacionabas hace rato, ¿no? con, la, con la cosa del alcohol, pero creo que, que pues es una cosa de cada uno, ¿no? de, de, de poder ver qué tanto necesitas eso en tu vida y qué tanto pues es un gusto, ¿no? Es como ni siquiera ni siquiera sé cómo definirlo, ¿no? Porque porque incluso por ejemplo el ejercicio, pues de, lo, de lo todo bueno que se me puede dar también puede generar una adicción, ¿no? Este, ¿no? se llama la, la, tero, no, no es la, terofilia, la es un padecimiento psicológico ¿no? que, que te haces eh, que, que quieres verte cada vez más vigorexia. mamá vigorexia, ¿no? entonces yo creo que más bien está implícito en la naturaleza humana poder degenerar cada una de las cosas en las que podemos encontrar placer y dentro de esa forma de, de definirlo como la naturaleza humana, cada uno puede ir trascendiéndose a sí mismo poder ir, ir, ir rompiendo como, como con esas ideas que, que están en todos lados, ¿no? que están en los medios que están en nuestra en en en
0: sociedad, que están en Sino que, pero si, si, si fuera así como, como planteas por ejemplo no necesitaríamos un estado porque nos gobernaríamos a nosotros mismos o sea, no, el, el, el no, no, hecho de que no, por eso no. como, como individuos o sea, si, si, si cada quien como individuo eh, tuviera la la mesura de gobernarse a sí mismo de gobernar sus pasiones de gobernar sus, sus gustos sus vicios, sus inquietudes sus, este, su visión eh, mediante la voluntad si cada individuo lo hiciera, en, eh, eh, a final de cuentas y en la suma de toda la acción humana, no se necesitaría un estado. No, así no, es. No no
1: o como una idea. Yo yo no lo planteo como una idea. Yo lo planteo incluso nada más como como yo, ¿no? O sea, ni oh, siquiera okay, lo okay, okay, ni okay. siquiera lo planteo como como algo que deberían de hacer todos. La verdad no me importa lo que hagan todos. Me importa lo que hago yo. Pero así entiendo también que la dinámica social es muy importante y, y es una ideal poder pensar eso. Y yo ni siquiera lo podría como como proponer, o sea decir decir eso, ¿no? De, nos gobernamos todos y no necesitamos 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 eso. Yo creo que como ente social lo necesitamos y no yo no podría plantearlo ni como una ni como una posibilidad porque no 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 creo que se pueda. O sea creo que más bien eso, o sea yo lo digo por mí. Yo no no hablo por nadie más y, y creo que la forma en cómo cómo ha podido evolucionar mi consumo porque es lo mismo. O sea tienes que pasar por ese punto de de fumar hasta para bañarte, para sacar la basura, para sacar al perro, para, para, un, para manejar, para antes de comer, para después de comer, o sea, es, un, es una etapa en la que tienes que pasar y ser consciente de pronto, a lo mejor no de que esté mal, sino de decir, porque tengo que fumar todo el tiempo? No? O sea, o cuando te das cuenta así, después te dices, ya ni me pone igual, ¿no? O sea, Creo que es una, una parte también como de ser honesto con uno mismo Y en vez de decir, bueno, voy a buscar que sí me ponga más, ¿no? Además de meter eso decir como, tal vez tal vez encontrar la, la, la idea de decir Tal vez estoy fumando mucho ¿no? que, que, es, que es como casi, y, y este... Es una frase que, que es casi imposible decir para muchos de los, de los más adictos, ¿no? Pero creo que también es una, es una parte que... que Sí, atento un poco, bueno, no atento un poco, pero que, que creo yo que sobrepasa lo que podría yo definir como la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, hablando estrictamente de la palabra clave natural, de esa parte que, que incluso apela a nuestros instintos, ¿no? Pero que, que, que se puede trascender, porque lo hemos trascendido, lo trascendemos todo el tiempo, estamos todo el tiempo en esa en esa dicotomía, ¿no? De, de, de ir en el metro y o en, en el transporte público en la calle y ver una chava así eh, tremendamente guapa y buenísima y, y luchas luchas contra ese instinto porque eso, todos los hombres lo piensan y bueno heterosexuales y este y luchan contra el instinto de, de a lo mejor no voltear y comérsela así con los no todos no pero o, o, de, o de plano no o sea de plano hay, hay gente por eso yo siento que, que, que hay, un, hay un sector de, de, de gente de, de violadores que, que si no que si no combatiéramos todos y ganáramos esa, esa, esa lucha interna día con día no, men, se abrió un montón habría ¿no? un montón de violadores, de, 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 de o sea, por eso en alguna, en alguna cosa eh, trascender nuestra, nuestra parte natural es, 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 es encontrar como eh, no una parte divina pero sí una parte que, que nos diferencia de los animales, ¿no? de, de una parte este, en la que sí nos, nos gobernaría nuestra química, nuestra, nuestra biología, ¿no? entonces eh, creo que en las drogas pasa exactamente la misma lucha la que tienes que encontrar un punto en ti en, en que digas por lo menos en mi caso sí puedes decir y, y saber que, que no lo voy a dejar de hacer porque, porque crea que es malo ¿no? porque, eh, sino simplemente voy a elegir cuándo, voy a elegir por qué y no, no, voy, a, no voy a desvirtuarlo como, como, como cualquier te pasa con cualquier cosa ¿no? que, que puedes llegar a ese punto de desvirtuar eso y de hacerlo lo más cotidiano, lo más mundano y pues no sé, mucha gente, mucha gente que te escucha seguramente sabe y tiene recuerdos de que, que cómo se la pasó la primera vez que fumó ¿no? y, y que muchos incluso pueden decir, chale, ya, eso ya no se vuelve a sentir si sí, se vuelve a sentir, lo más es dejar de fumar tres meses o cuatro, o medio año, o lo que quieras, no porque también yo creo que es de, en ese acto de voluntad de poderse dominar a uno mismo viene una satisfacción muy grande en cómo te la dan ningún entonces, eh, creo que también es como una cosa aspiracional, ¿no? De poder llegar a eso. O de poder seguir este, manteniendo. Te ¿no? eso, ¿no? muy. Cualquiera. Es una cuestión de ego para mí. De poder decir eso. De poder decir, eso, ¿no? De poder decir este, yo no soy como cualquiera, pero no. No hay nada más decirlo, ¿no? Si, sino realmente poder sustentarlo con mis acciones. Incluso ni, ni siquiera decirlo. Las acciones muchas veces lo determinan más de cualquier cosa que uno diga pero creo que una parte de, de un ego bueno encausado es poder encontrar esa, esa, esa forma de, de contrastar situaciones por lo menos en mi caso decir este, estoy fumando anhídrido y a lo mejor si sí, en, en vez de saltar otra sustancia que digo ver, es que esto se está poniendo ¿no? Es no no esa platita este, eh, creo que para mí fue una victoria contra mí mismo que no tengo que presumir que no tengo que este, no tengo que hacer nada, ¿no? Y me la gané yo y, y eso, y eso, y eso a, a, alimenta a mi ego y mi ego me hace funcionar de otras formas entonces creo que en ese sentido me, me, me ha gustado como lo he sobrellevado porque incluso eh, no es algo o sea, conozco mucha, mucha bandita que, que, que está muy orgullosa ¿no? de, de fumar, ¿no? Por, precisamente porque es una parte que define completamente su personalidad, que los define a ellos y que, y que se compran una gorra como de marihuana, una chamarra con platitas de marihuana, ¿no? que se van a echar un porro y hacer una, una, una historia de Facebook ¿no? o sea, de Instagram o de TikTok y que, y que de pronto es como un grito de espera de mírenme, 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 fumo. Soy, 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 bien, soy bien interesante y, y supongo que el tiempo que les tenga que funcionar les va a funcionar y eventualmente quizás, yo, yo por lo menos nunca pasé por eso, o sea nunca pasé por, por una, una cosa de poder este... Eh, quererle demostrar a alguien porque yo hacía eso era, era algo, no era algo diferente, o sea, nunca creo que puedo decir que nunca dejé de ser yo al momento de, de incorporar eso, porque más bien entró a mi vida como como una necesidad, eh, como decirlo, farmacéutica, de poder tratar un padecimiento, que por, que por, que por una cosa de decir, no me voy a dar un chigallo y voy a ir a la peda esta y y me la voy a pasar muy bien y o sea nunca nunca le he dado como pues bueno, o ha sido sí, una fiesta y si sí me fumaba un gallo pero no es algo que, que haga cada semana no es algo que me que me que, que sea indispensable para mi rutina poder hacerlo porque si no no soy yo o porque si no este no soy lo suficientemente tal o porque si no no le puedo hablar a tal hay cosas que si sí me doy cuenta yo sé que cuando fumo puedo hablar muchísimo más eh, o sea, como, como que puedo, puedo soltarme un poco más, ¿no? Pero al final es una cosa, es, es como un desbloqueo de lo que soy. No es algo que me transforme, sino más bien que, que apela un poco más a fondo de lo que soy. Entonces creo que... Eh, ¿Cuál era la pregunta, joven?
0: <risa> no, nada, nada. O sea, algo que, que quieras agregar al respecto.
1: Eh, un mensaje para todos los jóvenes. Métanse lo que quieran, solamente asuman las consecuencias y sean responsables de sus actos. Y tal vez es porque soy viejo, ¿no? Pero eh, muchas veces vivimos muy rápido de jóvenes. Bueno, no soy tan viejo, pero, pero sí, sí, de pronto esa forma o ese, o ese, ese punto en el cual eh, tenemos la necesidad de, de encontrar quiénes somos y de definirnos, eh, corremos el riesgo de, de, de tomar cualquier cosa que se nos presente, ¿no? Que nos parezca atractiva y que que sea tan bonita como echarse un gallo. Entonces sean sean, eh, sean prudentes, re, reflexionen al respecto de eso y sepan que con drogas o sin drogas deben de ser lo que son.
0: Muchísimas gracias.